0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 151 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, hermosas, las invito a orar en esta mañana. Oremos. Dios y Padre maravilloso, poderoso en obras eres tú, Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por el regalo de este día nuevo, Señor, lleno de tus misericordias y de tus bendiciones, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por traernos a ti, Padre amado, para que puedas seguir transformándonos, mi Dios amado. Y un día lleguemos a ser unas mujeres conforme a tu corazón, mi Dios amado, bien arraigadas en tu palabra, llenas de fe y de buenas obras, Padre. Señor, mi Dios amado, tú eres el alfarero, y nosotras somos barro en tus preciosas manos. Te rogamos, amado Señor, que si es tu voluntad, por favor, Señor, nos hagas vasos para la honra de tu nombre señor por favor padre santo porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria y por sus méritos señor amén y amén padre santo bueno mujeres hermosas si tienen su biblia les invito a que la abran conmigo en Génesis capítulo 49 versos 22 al 33 si tiene su biblia ábrala conmigo para que aprendamos juntas Dice la palabra del Señor así en Génesis 49, 22 al 33. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor La Roca de Israel. Por el Dios de su Padre, el cual te ayudará. Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana la, comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno, por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo, «Yo voy a ser reunido con mi pueblo». Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén. En el verso 26 vemos a Jacob reconocer que Dios lo bendijo más que a sus padres, hablando de Abraham y de Isaac, ¿verdad?, y si se acuerdan, Jacob le había dicho a Faraón en el capítulo cuarenta y siete, verso nueve, que sus días eran pocos y malos. Y pienso yo que dijo esto a Faraón por todo lo que pues le había acontecido, que ya sabemos, ¿verdad? Todo el sufrimiento que le había pasado. Pero aquí en el verso 26, Jacob reconoce que Dios lo había bendecido más que a sus padres. Jacob reconoció que el plan de Dios es perfecto. Amén. Reconoció que el que Dios hubiera permitido que José hubiese sido separado de sus hermanos fue una bendición, pues gracias a eso toda la familia, y él obviamente, y a él también, ¿verdad?, incluyéndolo a él, se salvaron de morir de hambre. Jacob fue el ejemplo vivo de Romanos 8, 28, que dice, y sabemos, Jacob sabía, que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mujeres hermosas, Dios nos ha llamado y si nosotras hemos acudido a su llamado porque lo amamos, entonces todo, todo lo que nos suceda en cuanto a prueba se refiere, claro, va a traer algo bueno en nuestra vida. Amén. Y al igual que Jacob, aunque vivamos una vida con muchos días malos, vamos a reconocer las bendiciones de Dios y vamos a alabar a Dios. Amén. El verso 27 habla de Benjamín como un remanente victorioso. A lo largo de la historia, pues muchos han castigado y casi aniquilado a todos los judíos, pero la historia no ha terminado todavía, porque como dijo Jacob en su bendición a Benjamín, el pueblo de Dios será como un lobo voraz. Dios no ha terminado con su pueblo. El apóstol Pablo, un benjaminita porque era de la tribu de Benjamín, nos dice en su carta de Romanos 8, 38 y 39, que nada nos puede separar del amor de Dios, amén. Y los judíos son una prueba de ello, porque aun cuando se, cuando son infieles, igual que nosotras, ¿verdad? Dios continúa probando su fidelidad con ellos y con nosotras, amén. En el verso 28 se menciona por primera vez la frase, las doce tribus de Israel. En los versos 28 al 32, después de que Jacob le diera su bendición a sus hijos, les da también instrucciones de lo que debían hacer con él cuando muriera. Les dice, asegúrense de enterrarme en Macpela, en el mismo lugar donde mis abuelos y mis padres y mi esposa Lea están enterrados. Esto es muy interesante porque Jacob vivió 17 años en Egipto, ¿se acuerdan? Y Egipto era la capital llena de lujos y esplendor. Y Jacob quiso ser enterrado en la tierra de su familia en lugar de querer ser enterrado en Egipto, en donde lo más seguro es que hasta le hubieran hecho un monumento en su honor. Sin embargo, él quería la sencillez y la tierra de su familia y estar cerca eh, con ellos, en especial con su esposa Lea. Ahora, lo que me intriga y que tal vez a usted también le esté intrigando es ¿por qué Jacob pidió ser enterrado con Lea y no con Raquel, que era el amor de su vida, ¿verdad? ¿O por qué no las enterró juntas? Si usted está escuchando este podcast por primera vez, o solo para refrescar lo que hemos aprendido, le voy a contar el resumen de la historia de, de Jacob, por si no se acuerda, pero estoy segura que se acuerda, pero por si usted es nueva, ¿verdad? Este Jacob se fue a casa de su tío Labán, ¿verdad?, y se enamoró de su prima, la primera prima que vio. Su tío Laban tenía dos hijas. Y él, a la primera que vio, fue a Raquel. Y se enamoró de Raquel. Entonces, cuando llega a casa de su tío, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a trabajarte siete años gratis para que me dejes casarte con tu hija Raquel. Y el tío le dice, sí, perfecto. Ok, trato hecho. Trabajó siete años y resulta que en la noche de bodas... Eh, en vez de darle a Raquel le da a su hija mayor, a Lea. Pero pues obviamente en las costumbres que ellos tenían, ¿verdad? Pues no, ella no se veía en, en la boda porque estaban cubiertas. Y quiero pensar que tampoco pues no tenían derecho de hablar yo no sé, porque el chiste que él esa noche de bodas se duerme con con Lea, que no era la que él estaba por la cual él había trabajado, ¿verdad? Su tío le hizo una trampa. Y al otro día, pues despierta con Lea y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Y no le reclama a ella, sino al papá. Va y le dice, oye, ¿qué me hiciste? Yo trabajé siete años gratis por Raquel, y tú me diste a tu hija Lea, ¿qué pasó? Y el tío le dice, bueno, es que no se acostumbra aquí a dar primero a la menor antes que a la mayor, así que cumple tu semana de bodas con la mayor, y entonces te doy a la menor, y él dijo, ok, está bien. Así que, bueno, ya se sabe ese, ese resumen, ¿verdad? O sea, que... Eh, Jacob terminó teniendo dos esposas, a Lea y a Raquel, ¿verdad? Bueno, ahora déjeme le digo por qué yo creo que Jacob no enterró a Raquel junto eh, con Lea en la misma sepultura de sus padres como, pues como hizo con Lea, ¿no? Que la enterró con sus padres. Porque Jacob había entendido que Lea fue su primera esposa y tenía más derecho que Raquel. Había entendido que esa trampa que su tío Labán le hizo... Tenía un propósito que estaba en alineación con la voluntad de Dios. Porque es de Lea de donde nació Judá. Y de Judá vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que Jacob aprendió a ver esa trampa como una bendición. Jacob se había dado cuenta que el hecho de que él hubiera aceptado esa trampa, comportándose como hombre, dándole su lugar a Lea, y cumpliendo con su deber de esposo, y habiendo reconocido su error de haberse casado con Raquel, porque bien pudo haber dicho Jacob a su tío, sabes que ya no quiero Raquel, me quedo con Lea, y, y es más, me la llevo, me voy, ¿verdad? Solamente me quedo con ella. Pero no, como humano y pues enamorado de Raquel, él aceptó la trampa de su tío, y pues sí, le cumplió a Lea, ¿verdad? Pero dijo, también quiero a Raquel. Y sí, su tío se la dio, pero a cambio de otros siete años gratis de trabajo, imagínense. Y Jacob sufrió mucho por tener dos esposas, que a su vez lo obligaron a tener dos concubinas. Pero en la vejez, Jacob comprendió que, como dijera yo, una cosa es el pecado, pero otra cosa es el alarde, ¿verdad? O el orgullo público por el pecado. Y se dio cuenta que no era correcto sepultarlas juntas. Se dio cuenta que solo Lea era digna de ser sepultada junto a sus padres y junto a él. Mujer hermosa, Tal vez usted esté pensando que el hombre con el que usted se casó es una trampa, porque no es el hombre que usted pensó que era. Pues déjeme decirle que si usted lo deja, se va usted a perder de las bendiciones que Dios tiene para usted, mujer hermosa. Porque si es que usted es hija de Dios, no hay trampas en la vida de una hija de Dios. Amén. Ahora, si usted es empleada y tal vez usted esté diciendo, cuando yo hice el trato para trabajar en esta compañía, en este trabajo, yo nunca me imaginé que mi jefe iba a ser tan malvado. Yo voy a dejar este trabajo. Pues déjeme decirle que cuando usted hizo el trato con esa compañía, Dios estaba ahí. Si es que usted es una hija de Dios, ¿verdad? Y, y no hay error en esa situación. Es únicamente que Dios está obrando, formando el carácter de usted. Y eso es una bendición. Le aconsejo que si su problema de usted es que usted está, está en un trabajo que usted cree que no es el correcto para usted, le aconsejo que escuche el podcast número 10. Le va a servir mucho. ¿Verdad? Tal vez tú eres una señorita, una jovencita soltera, que vives con tus padres, pero que ves a tus padres y dices, ¡Wow! Me engañaron. Lo más seguro es que a mí me cambiaron cuando nací. Porque Dios es tan bueno que no creo que Él escogió a estas personas para que fueran mis padres. Pero ¿sabes qué? Sí, sí. Esos son tus padres, ya sea de sangre o adoptivos, esos son. Y Dios no comete errores. Amén. Él es perfecto. Es solo que Dios está obrando en ti y hasta que al igual que Jacob no lo entiendas y lo aceptes, pues vas a sufrir. Por favor, acompáñenme a leer Hechos 27, versos 21 al 33. Hechos 27, 20, 27, sí. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo para que aprendamos juntas. Hechos 27, 21 al 31. Dice la palabra del Señor así. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme escuchado y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, «Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la décima cuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron veinte brasas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda hallaron quince brasas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y haciaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, apretaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvarlos». Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Amén? Les voy a contar un poco de lo que estaba pasando aquí para que entremos en contexto. Pablo, en condición de preso, estaba navegando hacia Roma para defender su caso ante el César. Y en el camino, pues, se levantó una tormenta que amenazaba la vida de no solamente de Pablo, pero de 275 personas más entre soldados y prisioneros, que obviamente pues estaban ahí con Pablo, ¿verdad? Pero al ver el supuesto peligro en el barco, muchos querían salir del barco y tirarse al mar para supuestamente nadar a la orilla y salvarse. Pero les dice Pablo, si se salen del barco, se van a morir. Mujeres hermosas, tal vez usted esté pasando una tormenta en su matrimonio y quiera salirse de ese barco. Tal vez usted quiera dejar ese trabajo. Tal vez usted ya no aguanta a sus padres, ¿verdad? Yo les aconsejo que no dejen su barco. ¿Amén? Porque Dios tiene un propósito en ustedes, mujeres hermosas, con esa situación que ustedes están pasando. A menos, ¿verdad?, que usted esté viviendo un caso de, de violencia física o de violencia sexual. Ah, no, pues entonces sí, ¿verdad?, salga de ese bote y, y pida ayuda legal, o, o solamente sálgase y ore a Dios, ¿verdad?, porque realmente Dios es el único que nos puede ayudar, ¿verdad?, y Dios tampoco nos creó para permanecer en un lugar a donde estamos siendo maltratados física o sexualmente, ¿verdad?, pero si usted no está pasando por infidelidad en su matrimonio, ¿verdad? su esposo no le ha sido infiel, no hay violencia física, no hay abuso sexual, pues le aconsejo que se quede en su barco y confíe en Dios y haga su parte de su 100%. Acuérdese al matrimonio y a donde quiera que vayamos, no vamos a dar el 50%, vamos a dar el 100%. Nuestro deber es dar el 100%. Si los demás no dan su 100%, ese es problema de ellos. Pero nuestro problema, nuestro deber es dar nuestro 100%. Si nosotros damos el 100% en todo lugar, con todas las personas, créame, nosotros estaremos haciendo nuestra parte y vamos a encontrar gozo. Porque no estaremos esperando el otro 50%, no. Porque nosotros, la Biblia dice que el gozo está en dar, no en recibir. ¿okay? Así que nosotros estamos para dar. Así que vamos a dar nuestro 100% en el trabajo, nuestro 100% con nuestra familia y nuestro 100% en nuestro matrimonio, mujeres hermosas. Amén. Para que ese barco no se hunda y al igual que Jacob, un día volteemos hacia atrás y nos demos cuenta de que hubo tantas bendiciones que Dios nos dio en ese barco en el que nos tocó estar y que nosotros dec decidimos quedarnos. ¿Verdad? Y pues entonces cambiará nuestra actitud, ¿verdad?, de, de no estar esperando que los demás, como les decía yo, no estar esperando que los demás nos den sino nosotros dar siempre, al 100%, mujeres hermosas. Y cuando hagamos eso seremos las mujeres más felices del mundo, créanme, como lo fue Jacob al final, que él reconoció todas sus bendiciones. Amén. Así que bueno, les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice... Se dice de Benjamín que arrebatará como lobo. Jacob fue guiado por el espíritu del profeta en lo que dijo y, y no por el afecto natural. De lo contrario, hubiera hablado con más ternura de su amado hijo Benjamín. Tocante a él solamente prevé y predice que su posteridad será una tribu guerrera fuerte y osada y que se enriquecerá con los despojos de sus enemigos, que serán activos. El bendijo, perdón, el bendito Pablo era de esa tribu. En el amanecer de su día, devoró la presa como perseguidor, pero en el ocaso repartió el botín como predicador. Él compartió las bendiciones del león de Judá y participó en sus victorias. Jacob bendijo a cada uno conforme a las bendiciones que Dios tenía como objetivo otorgarles en tiempos posteriores. Habló del lugar de su sepultura desde un principio de fe en la promesa de Dios de que Canaán sería la heredad de su simiente en el momento debido. Cuando hubo terminado sus bendiciones y sus encargos y por tanto su testimonio se concentró en su tarea de morir. Encogió los pies en la cama, no sólo como uno que pacientemente se somete al golpe, sino como quien alegremente se acomoda para descansar, ahora que estaba agotado. Entregó libremente su espíritu en la mano de Dios, el Padre de los espíritus. Si el pueblo de Dios es nuestro pueblo, la muerte nos reunirá con ellos. Bajo el cuidado del pastor de Israel, nada nos faltará para el cuerpo o el alma permaneceremos firmes hasta que este hasta que esté terminada nuestra obra entonces expiraremos nuestras almas en las manos de aquel cuya salvación hemos esperado partiremos en paz y dejaremos tras nosotros una bendición para nuestros hijos amén así que bueno mujeres hermosas este es el devocional de hoy espero que sea de gran bendición mujeres hermosas y oremos para terminar amén amantísimo padre Dios Todopoderoso, Señor, mi Dios amado, en esta mañana, Señor, te damos las gracias una vez más, Padre, gracias, Señor, porque yo no sé quién estaba necesitando esta palabra, Señor, pero a veces se nos hacen difíciles las cosas, Señor, pero cuando escuchamos tu palabra, tu consejo, Señor, y, y sabemos, como dice Romanos ocho que todas las cosas obran para bien, Señor, de los que te amamos, de aquellos a quienes tú has llamado conforme a tu propósito, Señor, entonces vemos las cosas diferentes, Señor. Te damos muchas, muchas, muchas gracias, Señor, por, por la vida, Señor, por porque nacimos, Señor, porque, por la vida que tenemos, que Tú nos has dado, Señor. Gracias por nuestros matrimonios, por nuestros padres, por nuestra familia, por el trabajo, Señor. Gracias, mi Dios poderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar todo el tiempo, Padre, que somos nosotras las que tenemos que dar al 100%. No importa si los demás no nos dan ni el 1%, Señor. Nosotras no debemos de dar esperando recibir, dice tu palabra. Que si damos, no demos esperando recibir nada a cambio. Ayúdanos a dar sin esperar nada, Señor. Y ayúdanos, Señor, a sentir ese gozo cuando damos, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado. Por favor, obra en nosotras, Señor, un corazón dadivoso. Que siempre esté dispuesto, Señor, a, a encontrar lo bueno en cada situación, Padre. A no estar viendo cosas negativas, a no ser negativas todo el tiempo, Señor. Sino a ser positivas y a ver las bendiciones que tú nos das por ser obedientes, Padre. Oh, bendito Señor, alabado sea tu nombre, Señor, porque tú eres perfecto, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por la vida de Jacob, por ese testimonio que él nos da en tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios eterno. Te adoramos y te alabamos, Señor, y esperamos un día, Señor, que cuando partamos de este mundo... Vayamos a tu presencia, Señor, en paz como Jacob, Padre. No solamente nosotras, sino los nuestros también, Señor. Por eso ayúdanos a hacer un testimonio vivo para que nuestros familiares quieran venir al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a dar un buen testimonio, Señor, no solamente con nuestra familia en la casa, pero con todos los que nos rodean, Padre. Por favor, mi Dios amado, Señor, permítenos ser de bendición para que otros te conozcan, Señor. Úsanos, mi Dios amado, que para eso estamos aquí. Tú eres nuestro amo y Señor, y nosotras tus siervas por amor, Señor. Úsanos, Dios todopoderoso. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre, dulce y precioso, de nuestro Redentor Jesucristo, y para su gloria, Señor. Amén, Padre Santo. Mujeres hermosas, hoy es viernes, así que espero que tengan un fin de semana hermoso, lleno de bendiciones. Recuerden de leer la palabra, ustedes mismas por su propia mano, directamente, tengan esa comunión con nuestro Padre Celestial y si pueden congregarse, congréguense. Eso es lo que la palabra nos manda. El Señor dice que no dejemos de congregarnos y menos ahora que vemos que los tiempos dice están malos y el final se acerca. Así que mujeres hermosas, por favor, congreguémonos si podemos congregarnos y si no, busque una iglesia donde se predique la sana doctrina de la palabra del Señor. Y congréguese, porque ese es el mandato del Señor. Amén. Y gocémonos con nuestra familia en Cristo. Amén. Así que les amo en el amor del Señor. Meditemos en la palabra y si Dios nos concede la vida para el día lunes, aquí las espero para que sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Amén.